0: refletir sobre o retorno à normalidade e por que a relação disso com o Esperando Godot.
1: Barraco filosófico.
2: Então, oi gente, estamos aqui para mais um barraco filosófico na Rádio Madalena. Os barraqueiros aqui todos em quarentena. E a gente se reúne, se diverte e pensa junto nesses, nessas gravações né, do nosso barraco filosófico. Quem vai armar o barraco para a gente hoje é o Alessio Pereira de Souza. Tá, e o assunto que o Alessio trouxe para a gente discutir hoje é a espera do retorno da normalidade. Parece Esperando Godot, né Alessio? Exato. Eu quero fazer um link, espero que seja interessante,
0: com essa situação retratada na peça de teatro, com o que estamos vivendo hoje na quarentena. Refletir sobre o retorno à normalidade porque a relação disso com o Esperando Godot. Em 2019, antes da situação em que estamos agora, um certo dia, à noite, eu fui comprar desodorante e o teatro estava aberto. Aí eu entrei e fazia coisa de dois ou cinco minutos que estava começando uma peça de teatro, que é uma montagem gaúcha de pequeno trabalho para velhos palhaços. Eu achei muito interessante, comecei a ver a peça, e aí fica muito claro, desde o início, a seguinte situação. São três palhaços desempregados, um estereótipo do fracasso na vida numa fila para emprego. Esse pequeno trabalho, aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de bico ou biscate. Eu não sei como é em São Paulo. Freelan! <risos> São freelancers! É. <risos> bico
3: também funciona aqui.
0: Então, esses três palhaços, esses três velhos palhaços, eles estão se candidatando, né, eles estão interagindo numa situação em que eles estão na iminência de se apresentar para um emprego, para uma vaga de emprego. Então, eles estão numa situação de disputa por essa vaga de emprego e esperando a pessoa que virá lhes atender, lhes receber, para que eles se inscrevam na vaga que está aberta. Ocorre que a peça é tão interessante que você, a plateia se dá conta desde o início que não vai abrir a porta para, para o emprego que está sendo oferecido. E o tempo passa, chega o horário, já não sabe mais qual é o horário marcado para eles estarem ali, a percepção de tempo muda, a pessoa não vem. Essa peça me lembrou Esperando Godot, e aí a peça me fez ver a realidade que nós estamos presenciando hoje e a gente vai fazer um debate, um debate estéreo se ficar discutindo quem é Godot, não interessa quem é Godot, o que interessa é a Espera Enquanto definidora de uma dimensão do que somos,
2: enquanto seres humanos. É a, a espera de algo que virá como definidora daquilo que nós somos. Só para reforçar para o nosso público. Então você vai partir desta questão né? que você viu, que, seria, que você entende como a questão central do Esperando Godot. E devemos ter em conta que essa peça ela é ovulau. Ou seja... Deixa eu a gente explicar para vocês que que o que o Alex chama de ovulau. Ele fala assim, por que seminal? Se ele é feminista, ele apoia o feminismo, é ovulau. Não seminal. A versão, então, que
0: eu assisti, que é uma versão cinematográfica, creio que da década de 70, tem a seguinte configuração cênica. O cenário é um campo aberto, sem portas, sem janelas, é algo aberto, absolutamente aberto. O terreno, o território parece inóspito, parece uma, um território na lua. Você não tem referência de onde é norte, onde é sul, de perto, longe. Os elementos cênicos são muito simples. Além dos personagens, só há uma árvore no cenário. Então, não se sabe onde os personagens estão. E aí, qual o link com a quarentena, então? A quarentena, a pandemia, nos devolve para esse ambiente íntimo, privado e tão desconhecido por nós, que é a nossa residência. Na quarentena, nós somos devolvidos para um lugar que julgamos conhecer, mas que, na verdade, é estranho a nós, que é o nosso ambiente doméstico. Um segundo aspecto de interface bem interessante é o seguinte. Eu falei para vocês que o cenário é aberto, sem paredes. Todavia, a sensação que a peça transmite é claustrofóbica. Os personagens parecem presos naquela situação ali. São dois atos, os dois atos cênicos, o ato um e o ato dois, se desenvolvem de tal modo que parece ser um dia e o outro dia, porque no final de cada ato há uma noite que se estende sobre os personagens, então a ideia seria de dois dias. Mas isso também é discutível. E o ato 2 não muda nada em termos de estrutura com a narrativa do ato 1. Na verdade, nada acontece em Esperando Godot. O ato 2 é uma tautologia do ato 1. E aí a nossa reflexão com a quarentena. A quarentena nos coloca num cotidiano tautológico, no sentido bem básico da expressão, repetitivo. O, o ato 2, repete o nada que aconteceu do ato 1, um, que é a, a nossa pobreza do cotidiano e a vacuidade da existência humana também, que a gente verifica na vida, na cotidianidade contemporânea do, do sistema do capital, da vida de classe média, do foco nas relações de consumo. Então, Esperando o Godot é também uma reflexão muito
2: interessante sobre a condição existencial do ser humano. Aqui em casa, de vez em quando, alguém comenta, né? Quando é que a gente vai voltar, a poder fazer as coisas, a voltar ao normal, né? Sair, fazer os cursos, encontrar os amigos, trabalhar fora de casa, né? E, e o que você está dizendo é que se o Godot, se o Godot nunca vem essa, essa normalidade também nunca virá.
0: Porque quando dizemos que esperamos a, a normalidade, na verdade nós não sabemos o que estamos esperando. Porque ao mesmo tempo que esperamos a normalidade, nós também esperamos outra coisa que não sabemos o que será. O verbo esperar não como quem espera espera o quê. Mas sim, como, como esperar sendo aquele enrodo, aquele enredo em que nos enredamos no cotidiano. E ao final do ato 1 um, e do ato 2, vem o um menino, amando de Godot, então o enviado de Godot, ele vem e diz o seguinte: Godot manda avisar que não vem hoje. Então, o coronavírus manda avisar que não vai embora hoje. Então, todo aquele papo de positividade tóxica, que diz assim, quando tudo acabar, vamos dar abraços e beijos. Antes de tudo começar, nós não dávamos abraços e beijos porque a gente estava presos a telas bidimensionais de touchscreen, de sensíveis ao toque. Você encontrava com alguém, a pessoa ficava olhando o celular, porque não tinha assunto para interagir com você. Então, parece que a pandemia nos desperta também para a nossa dimensão humana.
3: Mas ele falou várias coisas e eu não consegui conectar com o resumo da história da, da peça. Então, eu queria, ah, tipo, tá. um, uma, um resuminho mesmo do que, que... Tá. Uh,
0: Esperando Godot uma peça em dois atos, em que interagem dois personagens, Vladimir e Estragon. Dois personagens que tão semelhantes entre si. Você pode entrar numa loucura de que, na verdade, é um diálogo disfarçado. Vladimir tem a tendência de estar em pé. Estragon tem a tendência de estar sentado. Vladimir é mais questionador e olha mais para o horizonte. E é Vladimir que no ato 1 um e no ato 2 recebe o menino no final da peça. No meio de cada ato, aparecem dois personagens. Um senhor muito rico, um que parece ser o seu escravo. No segundo ato, esse senhor rico volta a aparecer uma pequena nuance de que ele está cego. Nada acontece na peça. A peça começa com a primeira fala de Estragon: Nothing to be done. Seria, numa tradução livre, não há nada a fazer Estragon começa a peça tentando tirar o sapato que está muito apertado é uma bota na verdade ele força tenta tirar a bota não consegue desiste e diz a frase inicial da peça a partir da qual se desenvolve o, o diálogo não é propriamente um enredo nothing to be done nada a fazer e o segundo ato, com o encerramento da peça, então, eles não encontram Godot e combinam de, no dia seguinte, voltar a estar ali naquele lugar, novamente, à espera de que Godot venha.
3: Explica-se quem que é o Godolfo, o que, que ele faz, por que, que eles estão esperando? A peça
0: é de uma pobreza enorme, no que toca a dizer onde eles estão, de onde eles vêm, qual a origem deles, quem são eles, afinal de contas, e quem é Godot. A peça não explica absolutamente nada, os elementos cênicos são extremamente simples.
4: A ideia do Beckett é deixar a peça totalmente no ar, então você não sabe quem é o Vladimir, quem é o Estragon, o que, que eles querem, para onde eles vão, da onde eles vêm. Não sabe quem é o Godot, não sabe quem são o Luke, quem é o Pozo. Não sabe, não sabe que, é o que tempo
0: passou. A peça é escrita em 1948 em Paris, após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando Paris foi ocupada pelos nazistas. A normalidade que cujo retorno aguardamos seria esse Godot nos tempos de pandemia,
4: a árvore representa o tempo. Então, o primeiro ato a única coisa que muda. É a árvore. No primeiro ato, a árvore tem folhas. No segundo ato, a árvore não tem folhas. Estragon é o um nome alemão. Vladimir é o um nome é, russo. Luke é o um nome inglês. E Pose é o um nome italiano. Que é como, Estragon, desculpa, é o um nome francês. Que é um como o Beckett queria representar o mundo da forma metafórica. tal.
0: Essa música é Canção Para Velhos Palhaços Que está Apenas na versão Gaúcha, na adaptação gaúcha Da peça Pequeno Trabalho Para Velhos Palhaços A peça lembra muito
5: Esperando o Godô <risos> <risos> perdões na nossa cara E depois Me pedem para sorrir Preparam uma cortina De fumaça Senhor, vamos dormir. Promessas de um verão abençoado. Da China, viu tecido jorgante. Memórias de uma morte anunciada. Ração protocolar em
0: e que encerra com o verso o ódio já se encontra destilado o preço bem cotado no barril a situação claustrofóbica que vivemos não decorre tanto da pandemia, mas também da conjugação do momento pandêmico com essa catástrofe Catástrofe que se abate sobre o céu do Brasil, que é a noite da ditadura, que volta agora na face de um fascista
6: cujo projeto é não governar. Primeiro, quando você fala em claustrofobia, é, vem muito, faz essa relação do Godot com a pandemia, ela traz muito esse nosso mundo, esse eu interior, né? até o ego, o essa nossa terra interior que a gente tá agora na pandemia e em conviver com nós mesmos, né? A árvore ali sempre tá me inclusive assim, ela tá ali como um presente, tipo, você pode se informar Ela tá sempre ali chamando, de repente, esse suicídio. Né? Mais ou menos uma semana eu me dei conta
7: da dissonância cognitiva presente na expressão novo normal. Porque normal é velho. Então, não existe novo normal. Se é normal, não é novo. E se é novo, não é normal. Então, quando a gente fala que está esperando um novo normal, a gente está uh, imediatamente esperando algo que não existe, porque é, o, o que virá de novo será anormal. Caiu essa ficha para mim de que, Ninguém sabe o que está esperando, porque a gente define de uma maneira impossível. Uma
0: coisa que não existe. Eu Essa acho diferença. que o paradoxo é interno à própria normalidade em si. A normalidade ela é auto-implosiva. No seguinte sentido, que normal nos referimos quando queremos o normal? Veja bem. A volta do normal será o retorno dos engarrafamentos na hora da Ave Maria, às seis da tarde? Quando, para se deslocar ao serviço, você tem que ficar duas horas no trânsito? Ou o normal é uma catástrofe, é um beco sem saída, é algo altamente destrutivo e ele não é ecologicamente sustentável, para falar em termos técnicos. Porque o padrão de consumo da classe média ocidental, europeia, estendido para um determinado setor da classe média em América Latina, no Terceiro Mundo e nos Estados Unidos, é um padrão de consumo que implica a destruição do planeta, caso seja universalizado. É um artigo uh,
7: feito por três autores da USP, uh, um deles é a Vivian Blazo, que já conversou com a gente no Escova Progressista, Sobre dados de consumo atuais durante e pós-pandemia no mundo, o consumo caiu, caiu e, e se reconfigurou.
8: E se a gente pensar dialeticamente, é, o novo sempre vai superar o velho, né? Então, é, o que a gente tem agora é uma situação nova e a gente não vai voltar para o passado, a tendência do ser humano é de conservar os seus valores passados, que é aquilo que ele tem de base de referência. Mudar né? o conservadorismo, mudar esse direita, etc. E tal. Mas se você está numa nova sociedade, numa nova situação, como é que
9: você vai conservar esses valores? Né? Como é essas situações limites né, que a gente às vezes se vê colocado, Principalmente é, num coletivo, assim, no sentido de que a sociedade inteira está passando por um momento drástico, todo mundo junto, como isso coloca a gente em, em conflito com a nossa própria noção de humanidade, né? eu acho que esse é um ponto que faz a gente questionar a nossa natureza, né? a nossa natureza social, que é um pouco daquela música do Raul Seixas, né? O Dia em Que a Terra Parou. Quando as pessoas suspendem as suas atividades para ficar em casa, a gente sente bruscamente a ausência que essas atividades ocasionam né? no, no cotidiano da sociedade. Porque se uma pessoa não vai estar lá, não tem por que a outra estar também. Gostei muito do que a Tati colocou também sobre a normalidade, né? O que é normal sempre varia, mas nesse caso a gente está passando por uma mudança brusca do que é normal. Não uma mudança gradativa, né? É uma imposição sobre as pessoas. Tanto que há bastante resistência em relação a as pessoas saírem de máscara nas ruas e evitarem aglomerações, né? e eu acho que o contexto político do, do fato da gente ter um governo fascista na presidência torna tudo isso muito mais é, drástico, né, porque a gente tá vivendo uma pandemia junto com um pandemônio, né, um, um, que parece que se apoia e, e aplaude o fato de, de milhares de pessoas estarem morrendo como se isso o poupasse de um trabalho, né? De, de ele próprio ir lá e matar essas pessoas, né? Tudo isso causa na gente um sentimento de impotência muito grande porque a gente não tá mais no plano da ação, né? A, gente tá, a ação é no mundo, a ação é fora da nossa casa. É, se relacionando com as outras pessoas. A gente está no plano da espera, da, da, in, da passividade e da, da suposição, da elaboração
2: mental de como as coisas podem ser ou poderiam ser. Eu lembrei de um, de um artista, acho que se não me engano ele se chama Cristo, que ele cobre grandes monumentos de arquitetura, porque no normal esses monumentos ficam invisíveis, viram hábitos. Então ele empacota mas tem assim, grandes obras. Ele faz um pacote e aí quando empacota, ou seja, quando ele some, as pessoas reparam. e depois tira, de uns dias ele tira e as pessoas voltam a ver né, aquela, aquilo. Então parece que nós estamos nós em estamos um grande empacotamento. Assim, né
7: Essa mudança de situações de crise normalmente vem porque a gente consegue ter uma relação direta com o real. O real se impõe. Só que no Brasil... O nosso presidente ele troca né, uma, assim, a nossa possibilidade de nos relacionarmos diretamente com a perda de vidas, com a morte, né, que é esse real que vem pesado, isso aí ficou secundário. Então, na verdade, o real que está nos atingindo, talvez, seja muito mais das contradições da sociedade brasileira Houve uma catalisação dessas diferenças, dessa, do efeito dessas diferenças sociais por causa da pandemia.
10: O que a gente estava falando antes da pandemia a respeito disso? Que O capitalismo estava nos seus setores, é, com, com a desindustrialização e, e todo o processo de transferência de investimento do setor produtivo para o setor especulativo uma das coisas que caracteriza o, 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 o capitalismo frente ao, ao modelo econômico anterior, né, é a instabilidade. O capitalismo é um, um modelo econômico baseado na instabilidade. É, não é interessante para o capitalismo ser estável, né? Porque a estabilidade não traz oportunidade. A estabilidade estratifica. A estabilidade faz com que tudo fique como é e não haja mais mobilidade. Então, isso é a característica do regime anterior, do regime feudal, onde quem era pobre ficava pobre, quem era rico ficava rico. Não, não tinha flutuação, não tinha mecanismo de flutuação. O capitalismo é, é transferência de renda. E agora nós estávamos passando, por né, um longo período também, em que o sistema de, de, de acumulação estava baseado na exploração de mão de obra contratada. Agora isso está acabando mão de obra contratada está em crise. Esse era o problema do capitalismo. Era necessário para o capitalismo, nesse momento, uma grande crise para que essas coisas mudassem. Né? É, não havia dentro do próprio seio do capitalismo uma solução para isso. A coisa estava muito travada, estava começando a travar, estava começando a, a estabilizar. Né? E isso não é interessante para o capitalismo. Mas é, é assim que o capitalismo funciona isso vai ser benéfico para o capitalismo, extremamente benéfico. Muitas empresas vão quebrar, muitas pessoas vão morrer, muitas muitas economias vão naufragar e isso abre espaço para que outras, outros grupos de investidores é, emerjam dentro disso. Então, o capitalismo ali não morre, não morreu em outros momentos de crise, justamente porque ele tem essa capacidade intrínseca ao sistema de se revigorar dentro do, da crise. Isso já aconteceu em outros momentos. E, e, e eu acho que para aqueles que estavam falando agora o capitalismo vai desmoronar, não. Agora o capitalismo vai ficar por mais 100 anos. Então eu não sei o que vai ser de nós não capitalistas. Né? eu acho que resta a revolução novamente. Porque nós estamos no limiar de um renascimento do capitalismo e, e, e não há nada que Praticamente nada que nós possamos fazer, já que nós estamos aprisionados dentro das nossas casas, a gente não pode sequer fazer uma passeata. Eu não sei, eu realmente acho que o Godô que nós estamos esperando não virá.
0: A próxima música é Perfeição, de Legião Urbana.
11: Vamos celebrar a estupidez a de todas as nações O meu país e sua coxa de assassino Nos cobardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo Nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo E nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola As crianças mortas Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas. A cada fevereiro e feriados. Todos os mortos nas estradas, antes os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos queimados, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda a hipocrisia e toda a afetação, todo o roubo e toda a indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da fucida campeã. Vamos celebrar a fome, não queira quem ouvir, não queira quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o um coração. Vamos celebrar nossa bandeira.
4: O Beckett, quando escreve é, é, essa, essa peça, e ele vem de um grupo, que é esse grupo que depois ficou relacionado com o Teatro do Absurdo, e a principal coisa que eles observavam eram a capacidade de incomunicabilidade. E, a partir desse momento do entreguerra, parece que se dilui a linguagem. O Essa semana, o presidente da OMS fez uma uma fala chorando, aonde ele fala que é muito difícil entender como as pessoas nesse momento ainda assim não conseguem se unir em prol de um bem maior que é a própria humanidade, a própria sobrevivência, a própria existência. Mas a incomunicabilidade é tão grande que a forma como eu penso, ela é diametralmente oposta à forma como outra pessoa pensa e a gente não consegue caminhar junto. É muito interessante a gente estar nesse momento histórico observando aqui, porque a gente vê que essa incomunicabilidade no nível institucional, ela é fundamental, ela é sensível para os resultados é, pífios e trágicos que a gente observa. E, pior, gera uma anomia. Ou seja, as pessoas não acreditam que o Estado tem capacidade de combater a crise, que é o que acontece no, no Godot. Tanto o Estragon quanto o Vladimir, eles não acreditam que o Godot vai vir. Eles sabem que o Godot não vai vir. está subentendido no texto. Entretanto, eles ficam discutindo. Ou a gente vai viver esperando o godô, ou a gente se mata, ou a gente se acaba, ou a gente se destrói no galho dessa árvore, porque a gente não tem outra opção. É só duas opções, é morrer ou aceitar. A
2: então, você está dizendo, resumindo o que você falou, você disse assim, então, enquanto nós fazemos o barraco, nós estamos esperando o godô, que não virá.
4: Hoje, o barraco é a nossa árvore, é o nosso sapato, quando como começa é a peça, é o nosso sapato. É o look e o pozo sendo arrastado pela corda. A gente está aqui derrubando mais uma folha da nossa árvore.
3: Eu acho que essa metáfora né, que a peça usa, ela é muito maior do que a gente pensar numa quarentena. Eu acho que ela fala sobre a vida de maneira geral. né. A gente está aqui no fundo, todo mundo esperando até o dia que a gente vai morrer. Quando a gente fala de normal, a gente também tem que trazer essa questão. Normal para quem? né? Quarentena nunca existiu sem... É, não existe quarentena sem renda básica para todo mundo. Isso é lenda. Então a quarentena, ainda assim Todo esse aspecto é, Que a gente está trazendo, ela ainda é uma coisa Muito restrita, classe média sabe Bairros privilegiados a, a periferia A população pobre nunca parou de trabalhar E nunca saiu do normal, tá pegando transporte público Lotado e a única diferença é que está usando Máscara e está usando álcool em gel é Basicamente isso, né Então a gente também tem que trazer Essa questão do quanto que Esse medo, né, ele aparentemente Ficou um pouco mais é, veio à tona, né, com tudo isso. E o que eu tenho refletido muito, eu lembrei muito esses dias, a Tati estava falando, inclusive, da, de um vídeo que a gente gravou no começo da quarentena, que eu estava mega iludida, assim, eu, eu vi o vídeo, eu falei, gente, eu estava muito iludida, assim, eu acho que eu estava sob efeito de droga, de achar que o capitalismo realmente ia acabar, assim, de, tipo, ter esperança de que a pandemia ia fazer as pessoas questionarem, não sei o quê. Mas aí depois eu olhei para isso com um pouquinho mais de reflexão, é, e cuidado, e cheguei à conclusão de que, eu acho, assim, e aqui arriscando muito uma opinião, que, a, que o capitalismo não vai morrer depois da pandemia, de fato, a gente não vai ter o fim do capitalismo, a gente não vai ter uma revolução, e eu acho que está na hora da gente parar de acreditar que a gente vai ter uma revolução de uma maneira tão inocente, assim. Uma revolução não nasce do dia para noite. A revolução, ela tem um processo histórico, um processo que leva e demanda tempo. Eu estava falando esses dias que se eu investisse em ação, eu investi em ação de empresa de evento. Porque eu acho que no momento em que... Pode ser que demore cinco, dez anos para a gente achar uma vacina, mas a gente vai achar em algum momento uma vacina. E quando isso acontecer, as pessoas vão se enlouquecer para fazer a aglomeração. Então, esse vai ser o momento que eu acho que a gente pode vir a ter uma, uma união mais efetiva. Enquanto isso, eu acho que a gente está no começo de um processo de transição, né? Acho que a gente está vivendo um processo de transição, seja para um novo tipo de capitalismo, seja para o fim do capitalismo, e seja para as duas coisas, porque não as, novas, as duas coisas, né? A proposta de um novo capitalismo ao mesmo tempo que a gente tenha derrocada do mesmo. Então, é, a primeira coisa é que os dois ministros da saúde que a gente teve, mandeta Mandetta principalmente, que iniciou no governo Bolsonaro contra o SUS, saiu de lá a favor do SUS, e o outro cara lá, que tinha aquela cara de morto Que eu esqueci o nome, também saiu a favor do SUS Então a gente teve uma mudança muito grande é, E o quanto que renda básica universal Era um negócio que as pessoas é, Se perguntassem, falassem isso Há dois anos atrás, a maioria das pessoas falava Meu, você tá louco, renda básica universal nunca vai acontecer Isso é coisa de comunista E hoje é uma realidade Por mais que seja temporário por três meses É uma tentativa, né? E suplicita lá, ó, feliz da vida
2: e algumas cidades já adotaram. No Rio de Janeiro tem uma cidade que já adotou a Renda Básica Universal para todos os cidadãos. Você lembra o nome da cidade, Tatiana, que a gente falou no Escova? Cidade de Maricá. Independente da pandemia, tá? Então eu queria
1: dedicar esse barraco para minha tia, Catarina Barbosa, enterrada hoje, vítima da Covid, junto com os outros 70 mil pessoas que estão passando por isso, nesse desgoverno, nesse descuido, nesse descasso, e pedir licença ao povo preto, porque onde eu estava ouvindo a Elisa Lucinda, enquanto a gente estava vivendo esse drama familiar, e ela tem um poema, que é o Poema do Semelhante. Eu não vou ler inteiro por conta de tempo, mas tem um momento que o que ela diz me representa, porque ela vai falar e esse Deus soprador de karmas deu de me fazer parecida, parecida santa puta criança, deu de me fazer diferente para que eu provasse da alegria, de ser igual a toda a gente. E aí ela vai continuar falando do coletivo. Então, essa necropolítica, esse desgoverno, dure o tempo que durar, eles não vão vencer os nossos sonhos. Essa é uma questão que eu tenho muito forte dentro de mim. E seja a minha tia Catarina, ou as outras 70 mil pessoas, e as famílias com quem eu me solidarizo hoje, por conta das mortes de Covid, eu queria deixar aqui uma palavra de esperança e de luta. E nós vamos continuar resistindo.
2: Um beijo grande. Muito obrigada por trazer essa, essa, essa emoção, essa energia para o nosso barraco hoje, tá? O futuro não precisa ser um futuro pré-pandemia, que, sei lá, os teus planos individuais de sucesso, não. Talvez o que motive a juventude hoje, é isso que você acabou de falar, né, Carla? É o envolvimento com a militância. Talvez seja isso que dê a alegria de vida dessa juventude que está aí, que é, que vai ter que preparar esse futuro, né? Esse futuro incerto. Eu queria ler um
8: poema meu que eu escrevi no início da quarentena, depois da morte. Depois da morte, teu filho não lhe trará mais sorte, nem para a humanidade haverá o um norte. Não haverá talvez, nem si, nem porquês, nem revés. Não haverá amor, porém dor para quem não for, essa sim haverá. E qual o seu legado para depois da morte? Serão os maus dizeres de ódio ao infeliz que não é forte porque não pode? Não tem feijão no prato, nem sabonete na mão, tão pouco fino trato e assim segue sem opção? Legado de quem teve berço e pode dar esse berço aos seus? Legado de herança, quem não vê desesperança de parte da sociedade sem humanidade Para depois da morte não se dá jeito, nem com luta e peito.
7: É... Eu trago aí as expressões do senso comum, que são o que não mata engorda, matou foi pouco, é, a diferença entre o veneno e o remédio à dose. Então, é assim, a, essa pandemia matou foi pouco. No seguinte sentido, o strike que ela dá na sociedade, embora seja extremamente dolorido para nós como indivíduos, ainda é muito pouco para abalar as estruturas
6: do capitalismo. É, se a gente começar a refletir essa coisa que a Paula traz, ah, no começo eu estava otimista, agora eu já não tô tanto. Acho que faz parte desse processo e para a gente poder pensar em ser protagonista. Mesmo aqui nessa nossa árvore, é, no barraco, a gente não pode, de repente, parecer que estamos esperando o Godot, mas se a gente conseguir trazer e fazer essa reflexão do protagonismo, como que a gente realmente pode partir para uma uma prática, né? O que a gente vai fazer disso com todas essas reflexões? Não esperar mais. Eu tinha a seguinte percepção que eu vou colocar para
0: vocês agora e que ela se mostrou equivocada. De que nós havíamos evoluído no sentido de que na Idade Média a peste chegava, as pessoas morriam e não sabiam por que morriam. E que agora a peste estava anunciado e nós já estávamos preparados com informações para nos defender dessa peste. Então, que pelo menos quem morresse saberia do que estaria morrendo. E que isso representaria uma evolução mínima, pelo menos. Depois eu vi que a minha visão estava redondamente equivocada, porque se anunciou uma onda negacionista, tá certo? E essa onda negacionista, ela foi tão mais assintosa, porque ela também é catapultada por um tipo de pensamento positivo tóxico, que é o pensamento positivo sem criticidade. E aí, não sei nas redes de vocês, mas nas minhas redes começou a aparecer um dilúvio de tudo passa, atribuído a Chico Xavier. Porque Chico Xavier disse que tudo passa. Aí eu me revoltei, não com Chico Xavier, mas com o próprio Heráclito, que também diz isso dois mil anos atrás. Não, nem tudo passa. Há coisas que não passam. O vírus da AIDS não passou. A pandemia vem esconder no seu subterrâneo outras pandemias. É ilusório, principalmente vindo da esquerda, imaginar que um vírus fará o que a esquerda não fez quando ela viticou da luta armada. E o atual momento que se instala quando eu li um manifesto no Le Monde assinado por Juliette Binoche, Madonna e mais 200 artistas e cientistas, que é um manifesto que expressava aquilo que em mim estava latente, cujo título é Não ao retorno da normalidade. Em que, eles, em que os signatários do Manifesto, no Le Monde de Paris, expressam a ideia de que estamos num ponto de ruptura, porque a normalidade é insustentável, a ruptura é sistêmica. Com todos os problemas que esse Manifesto nos incita a refletir, de qualquer forma, ele é provocador e interessante não sabemos qual é a sociedade que virá, mas é certo que a sociedade que temos não nos interessa.
2: Então tá, é, muito obrigada Alessio, obrigada a todos os barraqueiros e até a próxima semana. Um beijo bem, então, bem, gente, bem. Até, adoro, até domingo que Até domingo que vem. Até
7: domingo.
1: Barraco Filosófico